0: Привет. Вообще интересно, конечно. Я так долго думал над сравнением моего подкаста с ЖЖ, с живым журналом. Кто не знает, такой портал в свое время был. А может и сейчас еще есть, я не знаю. Но в том виде, в каком мне он запал в душу и запомнился вообще, наверное, в таком виде он уже не существует. Сравнение я нашел одной из слушательниц подкаста очень приятным. И это сразу меня отправило в те времена, когда все писали вот эти красивые, незамысловатые текстики о своей жизни. Так это было как-то непосредственно, что ли. Я вообще не сторонник мысли вот этой вот клише «Раньше было лучше», но волей-неволей просто сравниваешь тогдашнюю атмосферу сети. И сейчас, наверное, на заре, на старте всех этих вещей, контент, вообще потоки все вот эти были как-то, наверное, более искренними, наверное. Я так вот... Сужу. И, ну, что касается ЖЖ, я помню, когда я первый раз зашел на этот сайт, и вообще узнал, что это за сервис. Мне понравился. Я очень долго там торчал, как читатель. И, знаете, мне было очень интересно почему-то, мне всегда так было интересно, по каким-то задворкам лазить. Знаете, меня не интересовали мейнстримовые, какие-то топовые деятели. Ну, или в очень малой степени. В основном меня интересовали какие-то частные истории, какие-то неизвестные мне люди с неизвестных мест. Вот это для меня был настоящий азарт, почитать, погрузиться. Там еще в этом ЖЖ, в этом живом журнале была такая функция, по-моему, в правом нижнем уголке экрана висела случайный журнал. Вот где я упивался просто, то есть ты кликаешь по этой кнопке и попадаешь на совершенно какой-то там рандомный журнал. Я помню, я следил за деятельностью какого-то деревенского человека, фермера какого-то, я не знаю, какой-то отдаленный регион России. Он там растил коз, какую-то живность разводил и вот регулярно строчил по поводу того, как идут его дела, какие у него Наблюдения, успехи. Мне было до того интересное, Он выкладывал фотографии. А потом, ну, естественно, когда ты читаешь много, то думаешь, почему бы тебе не написать что-нибудь. Я завел такой небольшой журнальчик. Зачем-то непонятно. Ну, было интересно. Было интересно. И, знаете, появились друзья. Немного... Такой интересный нарисовался кружок душевный, знаете, вот, вот, вот опять я. Э, ну, всем склонны ностальгировать, но на самом деле сейчас как будто бы такого либо нет, либо это очень редко. Я не очень люблю слово ламповость, но тут э, сложно подобрать другой какой-то описательный термин, да, вот было более как-то мягко было более по-домашнему и вот у нас вырисовался такой кружок из ну, может быть я не помню пяти или семи человек мы все были э, друг у друга друзья комментировали вот эти все мысли до того это было интересно и наверное все-таки я еще раз скажу да все-таки было больше искренности вот чего. И мы как-то все друг друга поддерживали. Люди были из разных мест. Мне почему-то так выпало, что они были в основном из Прибалтики, что-то такое, по-моему, из Эстонии. Интересные люди. Я немножко чувствовал себя среди них таким слегка маргинальным, потому что в те времена я был менее степенный, менее сдержанный, не утруждал себя особо контролем, например, критики того, что я вижу или того, что я слышу, и оценки мои были всегда такими жесткими. Сейчас я практически не позволяю себе таких оценок, я в режиме промолчу или в режиме какого-то мягкого замечания, такого обтекаемого. Раньше я напрямую бомбил, и мне было очень симпатично, что они меня вместе с этим вот моим таким гонором и даже агрессией, наверное, какой-то, какая у них в журнальчиках была вообще неприемлема, они меня принимали с этим, с пониманием, Никто меня за скобки не выносил. Так было интересно это. Вплоть до того, что мы знали какие-то слабости друг друга. Очень было интересно. И вот однажды, я помню вечерок, и я приготовил коньяк. Что-то такая тишина возникла. Выходной. И я начал потихоньку так уходить в выходные, угощаться Напитком, передо мной был экран компьютера, и вдруг я вижу, падает сообщение. Личное сообщение как дела? Это пишет в личном сообщении одна из девушек, которая как раз входила вот в этот вот Ж-кружок, милый. Но это так интересно, мы абсолютно друг другу друг друга не знаем, но вот знаете. Вот эти все интересные, по моим наблюдениям, вот эти все коммуникации, они иногда дают представление о человеке даже больше, чем если бы ты знал его воочию, офлайн. Вот это мое наблюдение очень-очень старое. И вот такое душевное сообщение я получаю, как дела. Я помню, что я потихонечку такое выпиваю, хмелею, Мне так интересно становится такая незатейливая обычная переписка. Я рассказываю, что я выпиваю, что сейчас собираюсь уходить из дома, куда-то там. У нее какие-то дела тоже были настолько теплые, но тут даже уже более чем теплые ощущения возникали. Я вот хочу подчеркнуть, что это именно под пеленой алкоголя такое. Мягкой пьяности все это происходило. Очевидно, это был такой флирт, но очень аккуратный, такой порядочный. И вдруг, ну, я от, отхожу от компьютера, подхожу, отхожу, подхожу. Вот это вот. Очень интересно, я был захвачен этим. И градус вот этого нашего онлайн-разговора как-то начал повышаться. Помню, что меня уже ждали, но я не мог отойти, не мог оторваться от экрана. Я все попивал, отвечал, что-то сочинял, что ответить. И начались такие длинные паузы, какие-то волнительные паузы между сообщениями. Натуральное волнение, тревожное волнение. И вдруг я получаю сообщение «Знаешь, я тебя люблю». Я так долго пялюсь в экран». Такой, думаю, это как вообще, как понять? Ну, я настолько сам расчувствовался, что почти не задумываясь, в ответ пишу, знаешь, я тебя тоже. Ха, и больше мы никогда не переписывались, изредка только там комментили какие-то постики свои простенькие. Но это было так душевно, так наивно и искренне, Очень мне сильно этот случай запомнился. Вся эта атмосфера тогдашнего, тогдашнего живого журнала, она располагала, наверное, к таким искренним коммуникациям. Ну, хотя и сейчас тоже много всего такого. Но вспомнилась вот эта история. Захотелось вам рассказать как раз именно потому, что Лена, слушательница подкаста, выразила, мнение, что атмосфера моего подкаста смахивает похоже на атмосферу тогдашнего живого журнала у меня появилось хобби я начинаю смотреть русские фильмы то есть хобби заключается в том чтобы начинать смотреть фильм и я не могу естественно досмотреть я имею ввиду какие-то свежие ленты которые подбрасывают э, сервисы, стриминг э, вот эти сервисы. Я не понимаю, я не критик, я не кинокритик, но я достаточно насмотренный такой чел. То есть я, я не считаю себя в этом вопросе, я имею в виду в киномании каким-то экспертом, но я посмотрел внушительное количество знаковых, культовых и не очень лент, Но точно могу утверждать, что я кое-что понимаю в этом жанре. Кое-что понимаю. Тут не вопрос качества, я не знаю. Просто я не понимаю, зачем снимать кино? Зачем делать кино, где, ладно, нет идей какого-то глубокого месседжа. Ладно, нету. Нету ни сцен каких-то, которые ты запомнишь. Нету каких-то деталей, на которых ты залипнешь, которые заставят тебя задуматься о том, -э, над тем вопросом, как человек мог о таком задуматься, как он смог это в жизни разглядеть, увидеть такую деталь. Этого ничего почему-то нету в этих лентах, которые я сейчас вот смотрел. Мой друг, а он живет, он афганец, он каждую пятницу просит меня порекомендовать ему, он учит русский язык очень хочет выучить и очень много усилий к этому прилагает. И вот каждую пятницу, ну, почти каждую пятницу он задает мне вопрос. «Александр, посоветуй мне фильм на русском языке. Это проблема». Причем я очень долго ему объяснял, что российский фильм и советский фильм — это не равно. Это две разные планеты. Это почти что не пересекающиеся какие-то миры. Он этого не понимает. И и в итоге все, что мне остается, это рекомендовать ему только советские фильмы, ну, за которые мне не стыдно. И я знаю, что эти фильмы достойно меня, нас, с вами, э русскоязычное пространство. Они нас представят достойно. Мне почему-то это очень важно. Я не могу дать ему вот это второсортный или третий. Какое там второсортное? Вообще ни, ни к какому сорту не относящиеся кино. Вот я покупаюсь. Написано на постере. Верность. Тема, которая долгое время верность. Ну, супружеская верность. Вообще верность. Слово, которое меня тригерило, ну, наверное, в течение лет. Долгих лет. Не хочу ничего считать. Верность в фильм. Ну, надо же. Мне еще нравятся э, фильмы, всегда э, в названии которых одно слово. И это слово, э, ну, какое-нибудь качество. Например, там, ярость или гнев. Вот одним словом, когда... И это слово качество личности, человека или характера. Какая-то особенная привлекательность для меня фильмом с таким названием. И вот фильм «Верность». Ну, как можно не нажать? Хоть и тема для меня ну, почти что вычерпанная, но она не может быть неинтересной для людей, которые имеют хоть какие-то взаимоотношения с противоположным полом. Эта тема не может не волновать. Наверное, на это создатели фильма рассчитывали, что это тут же цепанят. Вот меня цепануло. Но я, конечно, особо не рассчитывал на то, что меня это захватит. Зацепить зацепило, но нужно же еще. Говорят, что э, захватить внимание — это одно, а удержать его — гораздо более сложная задача. Все, включаю. Я вижу игру актеров. И у меня ощущение, что сейчас из-за кадра где-то появится оператор. Вот настолько все небрежно. Кого вы считаете... Своим зрителям. За кого вы держите своего зрителя? Я вот одного не могу понять. Вы что, правда думаете, что вот так все обстоит, как вы? И сцена сразу, первая сцена, она нас погружает во взаимоотношения, ну, видимо, читы. Молодая пара. И, очевидно, оба совсем неверны. То есть обоюдная какая-то взаимная неверность. Знаете, даже вот я смотрю, и мне кажется, они не хотят сниматься в кино, они не хотят играть. Я не знаю, кто-то, или моя мысль, или чья-то еще, я не знаю, да все равно на самом деле. Вот говорят, что хорошие актеры, они не играют. Это только плохие актеры играют. Вот поверишь в это действительно. Неужели так сложно провести какое-то время, не знаю, это же тренируется все. Это же нужно натренировать. Этому нужно, во-первых, учиться как, например, вжиться да, в роль. Вот я каждый раз привожу пример Хавьер Бардем. Он просто находится в кадре, и все. Он может ничего не делать. Он просто находится в кадре, и ты на него смотришь, и вы настолько сцепляетесь своими сознаниями, ты как зритель, и он как актер, и он это знает, что это перестает быть какой-то игрой. Я уверен, что они... Огромное количество времени проводят, прежде чем они готовы играть роль, вообще находиться внутри картины. Мне потом еще так интересно, как тяжело и насколько тяжело, и как долго длится у них период выхода из роли. Я уверен, что это тяжелая работа. Я имею в виду вот этих тяжеловесов, серьезных артистов, настоящее искусство. Да и театр, допустим, взять тоже, ведь это нужно не вжиться, а вживиться, нужно настолько в себя это впустить, и это перестает быть игрой. Это становится самим бытием, то есть самой жизнью, так, как оно обстоит. Если ты играешь отчаяние человека, оказавшегося на дне отчаяния, на последней точке, все, последняя станция, вот, допустим, взять фильм Beautiful как раз с Хавьером Бардемом. Я не знаю, этот фильм у меня постоянно выскакивает. Когда вообще за, заходит речь о кино, кто-то говорит про кино, высококлассное кино. Режиссер Алехандро Гонсали Сеньорито, мой один из моих, да, самый, наверное, любимый режиссер. И вот я вспоминаю фильм "Beautiful". Если не смотрели, посмотрите, это очень такая жестокая драма. И смерти, жизнь, пучок разных таких вроде бы, вроде бы уже давным-давно освещенных и проработанных тем, на самом деле, там залежи смыслов. Вот человек находится на крайней точке отчаяния. Смотрите на его поведение. Я не хочу думать, я не могу думать, что это игра, я не хочу понимать, осознавать, что это кино, это не кино. Это задумывалось как кино, но это не кино. начиная с первых кадров, когда он встречается со своим умершим отцом, они стоят в лесу, и отец ему рассказывает о том, что когда умирает сова, у нее из клюва выпадает комочек шерсти. Они стоят мило беседуют, это снится главному герою, как его отец, умерший, пришел во сне к нему, умирающему, от смертельной болезни. Вот она, крайняя точка отчаяния, там нету игры никакой. И, конечно, они настолько наполняются, настолько впускают в себя эту роль, что страшно представить то, как они из этого потом выходят. Или как, допустим, разные глубокие роли внутри их разума конфликтуют или просто сталкиваются друг с другом, или сосуществуют. Эти вещи, конечно... Но это кино. Это речь идет о кино. А не о том, о чем я сейчас вот говорил. Я просто не могу... Я я не понимаю. Отдайте те средства, те дикие бюджеты, которые тратите на создание таких лент. Отдайте их детишкам каким-то в какой-то детский дом или ну, на какую-то благотворительность не снимать такие фильмы. Не надо. Это никому не нужно. Ну, правда. Ну, хотя, с другой стороны, это же как чипсы. То есть есть музыка чипсы, да, без нее никуда не деться. Есть вкусная пища, да. Я имею в виду как раз кино. Параллель, да, с вкусной какой-то полезной питательной пищей, которая предназначена для человека. Есть какой-то фастфуд или какой-то снэк дешевый. Наверное, я не критик. Я не критик не кинокритик, это частная лавочка, частное мнение и всего-то. Наверное, без такого вот э, чипсового кино наверное, тоже не обойтись, что ли, я не знаю. Я своим мнением просто здесь своим мнением с вами делюсь. Я не могу смотреть просто. Я с удовольствием, я хочу посмотреть. Я хочу окунуться во что они вот, в то, что они понаделали. Мне интересно поэкспериментировать. Я Готов пойти на это, но я не могу. Они разыгрывают сцену вот это чита, эта пара, которая в жизни не может существовать. Если что-то подобное, вот сама идея, идея, она может быть великолепной. Да, вот что нужно оговорить обязательно. Идея может быть великолепной, то есть сама затея кино. Ложь между близкими людьми – тема неисчерпанная. Тема, которая, наверное, никогда не исчерпается. Под разными углами она всегда может заиграть по-разному и открыть вообще совершенно другие чакры. Поэтому здесь то, что они цепляются и хватаются за эту тему – это нормально. Она влекущая тема, увлекающая верность. Но реализация... Вот посмотрите фильм, касающийся вопроса ну, супружеской верности, вообще верности, обещанию одного человека другому. Посмотрите фильм «Разрисованная вуаль». И я очень рекомендую фильм этот посмотреть. И если вам не будет лениво под этим эпизодом, поделитесь своим мнением. Я хочу, наверное, может быть, даже сделать целый эпизод про этот важный очень фильм так вот там играет Эдвард Нортон и я хотел бы спросить у создателей вот этих наших шедевров, вы не могли посмотреть сначала как это сделано у других, вот знаете, есть такой примитивный принцип ну вот как в классе, да, есть кто-то кто учится отлично, ты можешь э, сделать как он или лучше Ну, то есть если ты хочешь преуспеть Надо посмотреть, как делает тот, кто уже умеет. Не обязательно копировать, не обязательно заискивать, а просто посмотреть, какие подходы применяет тот, у кого уже получается. Но это же очевидный, правильно, подход? Здесь нет противоречий никаких. Есть кто-то, у кого уже что-то получается. Почему бы не вооружиться теми подходами, которыми он пользуется? Я думаю, что если бы я спросил, вы смотрели разрисованный «Вуаль», к примеру, да, фильм тематически родственный, они бы сказали, да, нет, наверное, не не смотрели. Наверное, так бы сказали, не смотрели мы такой фильм. У нас тут своя атмосфера, мы снимаем тут свою кинопроверность. То есть надо хотя бы поизучать, посмотреть, какие приемы. Может быть, где-то что-то сбайтить уж. Ладно, не без этого. Какой-то кусочек прям можно было бы вкрапить. Потому что у нас, наверное, разрисованный вуаль тоже. Вот вы смотрели разрисованный вуаль? Вы все равно ничего не ответите. Фильм вообще залез просто ко мне в голову и живет там. Ну, как и многие. Не, я потом расскажу, что думаю про этот фильм. Когда вы посмотрите. И вот э, эта пара находится, значит, это, по-моему, утро. Первая сцена была, это вечер. Перед тем, как они ложатся спать. А следующая сцена была «Утро». Он выходит из дома, она смотрит в окно. И он, несмотря на то, что она предложила ему его отвезти, он говорит, да нет, я сам доберусь, но при этом выходит из дома и садится в какую-то подозрительную машину и уезжает в каком-то подозрительном направлении. Вы что, правда думаете, что это все так происходит? Что это все так происходит? Ну вы что? Такое происходит совсем не так. Это все нужно так запрятать. Ну, либо еще второй вариант, конечно, они считают, что заранее их фильм будут смотреть люди, наверное, наверное, люди, которые не станут себя утруждать анализом, насколько это правдиво, насколько это вообще жизненно, насколько это жиза. Они думают, наверное, просто сейчас накидаем вот этих карикатур, слепим сцену за сценой, и у нас получится, ну, что-то похожее на кино, связанное там одно с другим, с какими-то выводами. Какой смысл продолжать такое смотреть, если ты заранее уже видишь, что здесь тебе впихивают вот эти чипсы? Кино должно тебя либо вталкивать в реальность, в ситуации, в которых ты либо был, чтобы они отозвались в тебе, и ты сказал, «О, да, я понимаю, о чем речь», либо втаскивают тебя в ситуации, в которых ты не был, и ты говоришь, «Ого, так бывает, ничего себе, я буду к этому готов», или «Это интересно, надо же, хочу это пережить» или «Не хочу этого переживать». То есть тебе создается контекст, в котором ты испытываешь сильную какую-то эмоцию. Или наоборот, фильм выключает легкий, например, какой-то фильм, очень хорошо продуманный, не знаю, сценарно, или да, куча там разных приемов, да, который тебя уводит вообще от реальности и погружает тебя просто в состояние какого-то отдыха, выключает тебя из жизни, из твоего контекста, выключает, вытаскивает тебя, спасает на какое-то время, на полтора часа. Вот я от кино жду именно таких воздействий всегда. И жанр здесь не важен, там, каст не важен. Кто там режиссер, кто сценарист, это не важно все. Важна эмоция. И нет, даже не, не это главное, не это главное, а самое главное — доверие. Доверие, когда ты доверяешь не то, что ты... Решаешь, я доверяю вот этому художнику, и я верю в то, в то, что происходит в этой ленте. Крутое кино само тебя в это все вовлекает и втаскивает. Тебе даже не нужно интерпретировать это как «верю или не верю я в это». Все это уже происходит, и ты часть этого действия. Главная причем часть, потому что твой глаз и твой мозг сейчас обрабатывают это. А здесь хочется сказать, вы сами пересматривали это? Вы сами-то вообще верите в то, что вы делаете? Вы сами когда-нибудь переживали те чувства, которые вы хотите вот в этой сцене, например, показать, выразить? Вы сами-то в этом были внутри таких событий, чтобы это выдать зрителю? Если ты драматический актер, ты... Сможешь им быть, только если ты сам был вплетен в эти жуткие обстоятельства. Ну или, я не знаю, или ты напичкал в себя кучи чужих историй, настолько, что они оживают в тебе, настолько много, что они оживают в тебе. И ты настолько с ними сам перемешался, настолько все это в себя впустил, что они в тебе оживают, и ты можешь воссоздавать эти образы и передавать эти чувства на сцене или в эпизоде кино. А по-другому получаются чипсы. Какой-то дешевый киноснег. Я пытаюсь, я пытаюсь, я говорю, уже превратилась в хобби. Мне очень интересно, мне бы очень хотелось моему другу Али м-м, скинуть ссылку на какой-нибудь современный фильм и сказать: вот: молодой, я знаю, я знаю, что есть у нас прекрасное кино. Я знаю, что такое русский артхаус. Я знаю, мне, мне это известно. Я назову, если вам интересно, здесь 10 лент великолепных, которые я считаю очень достойными образцами русского кино. Как бы продолжателями, может быть, традиции советского в лучшем случае, в лучшем варианте понимания этого термина. А может быть даже и не продолжатели никакие они. Может быть это новое даже кино. Но оно не получило никакого импульса. Но опять же, хорошее кино не для всех. Хорошее кино, как вкусная питательная пища. Ее мало кто ест. В основном всем нужен легкодоступный снэк или фастфуд. Вот такие вот киночипсы. Ну пусть. Пусть будет. Что ж теперь делать? Люди старались. Ладно, друзья, буду завершать. Надеюсь, не сильно вас отвлек от ваших дел. Всего вам славного. Делитесь мнениями. Может быть, я просмотрел, может, вы знаете какое-нибудь хорошее, современное русское кино, которое бы я мог посоветовать своему другу и сам посмотреть. Я немного, конечно, ведливый, есть такое, ведливый. Но знаете, это вкус, это чувство вкуса. Что с этим поделаешь? Я не могу играть в то, что мне что-то нравится. Если мне не нравится, что здесь можно сделать? Ну, вот так. 235-й эпизод «Несу подкаст». Это был большое спасибо вам за внимание. подписавшиеся и нашедший подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке, добро пожаловать в Телеграм. Там чуть больше бывает всякого. Плюс у нас там возникают частенько, ну, не очень активные, но довольно интересные интерактивчики, Мы там делимся мнениями. Не сильно спорим, правда, жалко. Но всякое бывает. Все впереди. Все еще впереди. Это был Александр Наухов. И несу подкаст. Пока.